0: Des Anfields, der Football-Star Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. So, einen wunderschönen guten Tag guten Mittag guten Abend. Erste Folge im Jahr 2021, 20, äh, FC Liverpool Podcast, Premier League Podcast, das ist Enfield. Wir sind zurück oder beziehungsweise sind da im Jahr 2021 20, und heute wird ein großer Wunsch äh, in Erfüllung gehen für mich, denn den oft äh, erwähnten und letztes Mal im Quiz äh, ja schon ein bisschen gequälten, jetzt habe ich hier gerhymt, Kai Lindemann ist am Start, der FC Liverpool Edelfan, und ich freue mich, ihn begrüßen zu können und hoffe, dass er heute so viel Spaß am Thema Podcast entwickelt, dass er öfter dabei ist. Wir werden sehen. Hallo, lieber
1: Kai. Ja, grüß dich. Ich sag da erstmal nichts zu. Ja, genau, -Frau
0: sagen. ja. Ich sag mal so: Also innerhalb des Podbolster-Teams sind sich alle einig, es gibt keinen besseren als dich an meiner Seite. Und so sehe ich das ja auch. Wir werden sehen, wir werden sehen, um den Druck gleich wieder hochzufahren, wie du das beim Küss schon so gut fandst. Ähm, apropos Druck hochfahren, wollen wir direkt ins Thema einsteigen, was uns Liverpool-Fans ja so ein bisschen Sorgen bereitet, das 0-0 gegen Newcastle. Ähm, ich bin offen, ähm, ich habe nicht komplett gesehen, habe aber die Highlights gesehen, habe mir den Live-Ticker mal durchgelesen. Es gab ja eine Chancenauswertung, die pro Liverpool war, aber auch da
1: wie der letzten Folge mit dem Timo, woran hat es gelegen? Also erstmal kann man ja vorwegnehmen, du hast, wenn du es nicht ganz gesehen hast, auch nicht viel verpasst, war jetzt wirklich ein... Zähe Kost, wie man so sagt, also kein gutes Spiel, wie eigentlich schon gegen West Bromwich ja auch, vor allem die zweite Halbzeit da, nicht mehr gut war. War es eigentlich konsequent, nicht, nicht gut, viel zu unkreativ. Also klassische Probleme gegen die Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Da läuft bei Liverpool einfach zu viel über die Außenverteidiger und die Außenstürmer. Also immer dieses Zusammenspiel Robertson, Manet oder Salah und Alexander-Arnold. Und wenn die keinen besonders guten Tag haben, eigentlich war von denen nur, nur Robertson, fand ich okay oder gut. Dann passiert da ja nicht viel, weil aus dem, aus dem Mittelfeld, wo es jetzt vielleicht bei, bei City natürlich mit einem, mit einem De Bruyne oder bei den anderen starken Mannschaften ein bisschen mehr Kreativität kommt, da war jetzt bei Liverpool mit Jones, der diesmal kein gutes Spiel gemacht hat, Henderson, der, der ja nie der Spielertyp ist, der der Abwehr da rein aufbricht, sage ich mal. Und ja, Milner, Milner sowieso nicht mehr. Die haben jetzt, waren jetzt in sich alle nicht super schlecht, aber da passiert halt wenig, wenig Überraschungsmoment. Und dann ist es relativ zäh gewesen. Die hatten ihre Chancen eigentlich vor allem nach, vor allem nach Standards. Zwar das Tor zu machen, aber im Endeffekt hätte es auch, auch hinten klingeln können, wenn es schlecht gelaufen wäre.
0: Also wenn man sich jetzt darüber unterhalten muss, woran es gelegen hat, wie du sagtest, Kreativität fehlt und ähm, ich denke mal auch so ein bisschen, würde ich jetzt einfach mal vermuten, die Kraft, ähm, um dann zu einem anderen großen Thema zu kommen, da haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, wir beide auch schon des Öfteren mit dem Thema wechseln. Ähm, Denkst du denn, da auch ein, ein, ein großer, großer Faktor ist, dass die, die Beine so langsam nicht mehr mitmachen bei diesem strammen äh, Programm, was momentan
1: abgespult werden, abgespult werden muss? Ja, das, das kann natürlich ein Faktor sein, das kommt bestimmt auch dazu. Aber auf der anderen Seite, das Programm haben ja mehr oder weniger alle Mannschaften. Sicherlich spielt jetzt Newcastle nicht Champions League, aber die haben ja auch einen, einen engen Spielplan, jetzt gerade über die, über die Weihnachtstage, sag ich mal. Und, ja, also Das wäre mir als Ausrede ein bisschen, bisschen zu platt, ehrlich gesagt. Und die Wechsel hat es ja auch ein bisschen ausgemacht Also der Klopp hat ja schon versucht, jetzt mit dem, mit dem Milner mal für den um für den einmal komplett draußen zu lassen. Sicherlich fehlen die Optionen, ein Stück weit das, das bei anderen zu machen, wenn der, wenn der Jota fehlt. Aber ein Shakiri sitzt halt 91 Minuten auf der Bank und kriegt dann so einen, so einen lächerlichen 3-Minuten-Einsatz, obwohl der jetzt schon, schon ein paar Spiele wieder auf der Bank saß, also relativ fit sein sollte, sage ich mal. Und dann kann ich mich nicht, nicht über die, die Kraft beschweren, wenn ich, wenn ich so einen, so einen Jungen da nicht anlasse.
0: Ja, da hatten wir ja äh, dann auch nachher drüber geschrieben. Ich glaube halt echt so ein Punkt ist, dass das Vertrauen gegenüber Shakiri war bei, bei Klopp ja nie so da. Da haben, haben ja auch viele gemeckert. Ich war ja auch einer, der am Anfang gesagt hat, Shakiri auch zu, zu Recht. Dann hat er ja seine zwei, drei Einwechslungen gehabt, wo er Zuckerpässe gemacht hat. Wo man sagen muss, da war genau dieser geniale Moment, der so in solchen Momenten so kreative Momente, die gerade so ein bisschen fehlen, weil vielleicht auch Salah und Manet so ein bisschen überspielt sind. Ähm, aber ist das vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass Jürgen Klopp, am Ende des Tages nicht genug Vertrauen hat und er sagt, meine Manets und Salas, die halt einfach bewiesen haben, die letzten Jahre durchgehend, dass die halt diesen einen Moment haben, dass einfach ja, Shakiri in
1: dem, das Standing einfach viel zu niedrig ist für bei mir Klopp. Ja, kann man, kann man definitiv nicht abstreiten. Ich meine, das Problem bei Salah und Mané ist ja auch, die machen ja immer direkt einen Staatsakt daraus, wenn die mal ausgewechselt werden, werden oder nicht von Anfang an spielen. Also ich weiß nicht, inwieweit der Klopp sich da unterbewusst vielleicht auch ein bisschen von diesem Verhalten unter Druck setzen lässt, so ein Thema nicht nicht aufmachen will, dass er dann auch in der Presse gleich ganz groß, gerade wenn der Salah jetzt so ein relativ uninteressantes Interview eigentlich gibt, wo aber die englische Presse ja wieder viel daraus macht und wenn er den dann noch nicht spielen lässt, da vielleicht irgendwie Unzufriedenheit aufkommt, dass das ein Thema wird, aber trotzdem, also ich meine, der Shakiri ist, der hat ja den James Milner spielen lassen. Sicherlich den, dem vertraut er mehr als den Shakiri, aber, ich meine, der Mann ist in die Jahre gekommen. Ich glaube, niemand würde jetzt behaupten, dass James Milner ein viel, viel besserer Spieler als, als Shakiri Shakiris. <lacht> Kann man sicherlich nicht direkt vergleichen, aber, also in der Premier League gegen ein unteres, also gegen ein unteres Mittelfeldteam wie Newcastle, da muss ich mir, mich eigentlich trauen, den Shakiri auch mal ranzulassen. Und dann es ja, wie gesagt, also ich würde mir den dann eher im Mittelfeld sogar wünschen als, als Offensiven als dass ich den für den Salah oder den Manet spielen lassen würde. Von dem her ist das für mich äh, unverständlich. Aber ich meine, den Club zu kritisieren, ist natürlich meckern. Meckern auf ganz hohem Niveau, das muss man, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber man muss ja trotzdem in dem Fall jetzt auch mal ganz klar sagen, so wie du es ja schon angedeutet hast, äh, wenn man vielleicht auch ein bisschen, drüber, viel zu, äh, ein bisschen zu viel drüber nachdenkt, was so ein Salah, so ein Manet macht und so weiter, dann fällt einem ein, ein Wechsel auch vielleicht nicht so, ein, so leicht, äh, weil man weiß, die gehen nicht damit um, wie andere Spieler damit umgehen würden. Trotzdem... Darf man als Liverpool-Fan Supporter äh, da Kritik üben, finde ich. Und die muss er sich auch annehmen, dass so ein Wechsel. Dann lassen auch ganz raus. Wie du schon sagst, ist ja Nachspielzeit, da irgendwie den da irgendwie noch reinzuschmeißen. Warum machst du das nicht in der 80-Minute? Oder du gehst halt echt auf dieses Ding, ihr zieht das halt jetzt durch. Und wenn ihr zum Beispiel dann nicht liefert, habe ich auch beim nächsten Mal im Spiel ein Argument, euch mal in der 60. Minute rauszuholen. Was ich noch ganz interessant fand, ist eigentlich, dass äh, ja, Oxley Chamberlain jetzt saß auf der Bank. Äh, ja,
1: anscheinend auch. Nicht, kein, kein Standing, weil fit muss er ja sein, ne? Ja gut, der war aber mit der Verletzung natürlich sehr, sehr lange raus. Der Shakiri der hat ja zwischendurch durch immer mal gespielt, der Milner war jetzt auch nicht so extrem lange raus und der Oxlip-Chamberlain hat ja einer seiner berühmten, weiß gar nicht, halbes Halbjahresverletzungen quasi, dass der vielleicht noch ein bisschen braucht, um dann eine echte Option zu sein, weil wenn der fit ist, war der eigentlich eigentlich immer einer, dem der, dem der Klopp schon sehr vertraut hat. Also der hat dann oft auch in den wichtigen Spielen von Anfang an gespielt und ich glaube schon, dass der, der eher eine Option ist, als es dauerhaft dann der Shakiri für den Club für den wäre. Aber da ja, wird man in den, in den nächsten Wochen sehen, wenn der fit bleibt. Der ist ja leider einer der Spieler, wovon Liverpool leider ein paar zu viele hat, wo du eigentlich die gehen auf den Platz und du hast Angst, dass die sich verletzen. Also ist ja,
0: ja. ja. Ist, denn, ist denn das Spiel für dich, sag ich jetzt mal, so ein Spiel, was man am Ende der Saison nicht mehr beachtet oder ist das echt so, so, so eine Trendwende, wo man jetzt besorgt als Liverpool-Fan sein muss und sagt, jetzt haben wir es schon wieder nicht geschafft, so eine mittelmäßige Mannschaft zu knacken und irgendwie, man hat ja jetzt auch gar keinen gar keinen Grund zu sagen, ah, demnächst wird es besser, aus welchem Gründen sollte es sein, also glaubst du, das ist ein, ein Spiel, wo man sich am Ende der Saison darüber ärgert und sagen kann, da war schon so ein Knick, Knack drin oder war das eins von vielen und wird, der, der Trend bleibt positiv?
1: Ähm, bin ich nicht sicher. Ehrlich gesagt war ich die ganze Saison schon des Öfteren nicht so begeistert. Es gab ja immer wieder Spiele, die nicht so gut waren oder, oder längere Phasen in Spielen, die wirklich nicht gut waren. Aber was so ein bisschen auffällig ist, dass halt auf jeden Fall gegen die guten Mannschaften irgendwie durch die Bank besser ist. Also man sieht ja eigentlich nie ein schlechtes Spiel von Liverpool gegen, gegen einen guten Gegner. Die Probleme bestehen ja schon so ein bisschen, Crystal Palace mal ausgenommen, bei den, bei den Mannschaften, die sich eher hinten reinstellen. Und selbst Crystal Palace, klar, das Spiel geht 7-0 aus und ist am Ende super deutlich, aber da ließ, glaube ich, bis zur 25. Minute auch echt schwammig und da hätte Crystal Palace in einem einen oder anderen Konter sogar in Führung gehen können. Und wer weiß, ob das dann zum Ende noch, noch so gut ausgegangen wäre, wie es dann ausgegangen ist. Also Ich habe schon ein bisschen Sorge, was die schlechten Gegner angeht. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Einstellungssache. Die haben jetzt letztes Jahr den Druck gehabt, jedes Spiel irgendwie gewinnen zu wollen, gewinnen zu müssen, um endlich diesen Titel zu holen, der in der Saison davor ja trotz über 90 Punkten nicht erreicht wurde. Und ich glaube, dass da auch viel Druck abgefallen ist, dass du jetzt halt Doppelt äh, diesen im Hinterkopf, fast okay, wenn du nicht gewinnst, ist das auch nicht so super tragisch. A, weil die anderen Mannschaften halt immer, immer auch patzen. Also Liverpool ist ja jetzt noch Erster und sicherlich haben da der Spielplan ja ein bisschen krumm in die Tabelle, weil, weil nicht alle gleich viele Spieler haben. Aber die sind ja noch voll in der, in der Musik dabei, da ist ja quasi nichts, nichts passiert. Und ich glaube halt auch, dass du nichts dagegen machen kannst, wenn du nach 30 Jahren Liverpool holt keinen Titel, dann auf einmal diesen Titel holst. Das ist natürlich vom Kopf her so dieses. Ich will das unbedingt schaffen und will jedes Spiel gewinnen. Die haben ja letztes Jahr, gerade die schwächeren Spiele, sehr oft noch zum Ende hin in der Nachspielzeit gewonnen, weil die einfach geil drauf waren. Und diese Geilheit ist, glaube ich, einfach ein, einfach ein bisschen weg.
0: Ja, und Ja, Das ist das, was ich mir halt aufgeschrieben hatte und auch so ein bisschen selber die Befürchtung habe. Also mit dem Timo, das hört man ja immer oder so zu hören, dass wir sind da immer sehr positiv und lachen. Und im Grunde genommen ist ja auch eigentlich, wie du schon richtig sagtest, überhaupt nichts zu, zu, zu kritisieren, weil halt Tabellenplatz sich hergibt. Aber ich habe ich tendiere im Moment gerade so ein bisschen dahin, dass äh, ja, andere Mannschaften vielleicht diese Hänger, die jetzt gerade bei, bei Liverpool drin sind, nicht so haben. Und man am Ende sich ärgert, solche Spiele nicht irgendwie erzwungen gewonnen zu haben. Ähm, ein Thema, was leider immer wieder, äh, ja oder was schon seit längerem akut ist, ist halt die Innenverteidigung. Äh, da hatte ich mich auch bei dir informiert, wie du äh, die Leistung von Philips äh, gesehen hast, der in der Innenverteidigung gestartet ist. Dann hast du ganz klar gesagt ist jetzt nicht unbedingt der, auf den man bauen müsste. Ja, da kommen wir jetzt wieder einfach mal ganz kurz. Würde ich mal gerne von dir so zwei, drei Namen hören oder vielleicht einen Spielertypen, den man jetzt in dem Moment suchen muss. Also
1: Fakt ist, man braucht einen Innenverteidiger. Ich fand es vor der Saison schon mutig, wenn du halt sagst, okay, ich plane in Fabinho voll als Backup ein, konntest du sagen, okay, die hatten vier vollwertige Innenverteidiger mit, mit Gomez, Martip, Van Dijk und, und Fabinho. Ich, Van Dijk ist halt auch nie ausgefallen. Das war wahrscheinlich so ein bisschen das, wo man sich drauf verlassen hat, aber ja, dann kommt der Pick fort und dann ist der Plan eigentlich auch schon zunichte gemacht. Jetzt muss man beim Martin und beim Gomez sagen, also wie lange spielen die jetzt zusammen bei Liverpool? Drei, vier Jahre und die sind ja gefühlt, also die Hälfte der Zeit fällt einer von denen aus und die, die überschneiden sich halt in ihren Verletzungen auch noch relativ häufig, weil die halt beide, beide anfällig sind. Stichwort Kategorie Spieler, wo du eigentlich bei jedem Spiel Angst hast, dass irgendwie was passieren kann. Und für mich war es ein bisschen fahrlässig, nicht vor der Saison schon einzuholen. Und jetzt müssen die halt definitiv jemanden holen, den die auch wirklich guten Gewissen spielen lassen können. Ich fand den Williams jetzt nicht schlecht in den Spielen, wo der gespielt hat, außer dass er relativ langsam ist. Das ist heutzutage für Innenverteidiger ein schwieriges Thema. Phillips war jetzt, ich meine, hat halt auch nur bei Stuttgart gespielt und war da jetzt auch nicht, nicht komplett herausragend, dass man sagte: Boah, bester Verteidiger der zweiten Liga oder so. Ähm, deswegen das ist eigentlich dauerhaft keine Option und der Martin soll jetzt drei, vier Wochen ausfallen, ne? bei dem ist gefühlt auch immer ein bisschen, bisschen längere Ausfallzeit als, als ursprünglich angedacht, deswegen, also ich, ich weiß, ich will sich nicht auf Namen festlegen, ich habe gerade wieder was von irgendeinem Sven Botmann gelesen aus der französischen Liga, ich kenne den ehrlich gesagt gar nicht, Junge Spieler ist natürlich schon was, was der Klopp so ein bisschen favorisiert, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer im Podcast war, als er diesen Korkner nochmal noch mal zu, zum Thema gemacht hat, ich könnte mir vorstellen, dass, dass die irgendwie so ein ein Premier-League-Spieler, den man jetzt nicht auf dem Zettel hat, so, der aber gestanden ist, sage ich mal, den aus dem Hut zaubern, der dann aber auch keine Option sein wird, wenn, wenn alle wieder da sind. Also ich glaube leider nicht, dass jemand mit, mit richtig Format geholt wird. Aber ich glaube, eigentlich bräuchte man den.
0: Ja, also die beiden Namen habe ich auch gelesen. Also einmal dieser äh, Bootmann, der aus der Ajax-Schule kommt und bei Lilith spielt. Und dann gibt es noch diesen Schurs, der auch bei Bayern, genau. glaube ich, vor der Saison im, im Thema war. Das sind halt diese Jungen. Ich mache jetzt einfach mal was ganz Wildes, um eben vielleicht auch schon mal so ein bisschen den, den Übergang, weil das Spiel ist jetzt... Wie du schon richtig gesagt, nicht viel zu analysieren, außer dass man irgendwie sagen muss, das muss irgendwie muss jetzt was passieren im kreativen Bereich. Und zwar war jetzt zu lesen, dass äh, Sami Kidira äh, mehrere Angebote aus der Premier League hat und anscheinend auch irgendwie schon unterwegs ist in die Richtung, ähm, einfach mal als Wilder, einfach mal, einfach mal was Absurdes den holen und in die Innenverteidigung stellen, wäre dann wie
1: Fabinho quasi aus der als Sechster auch in die Innenverteidigung ziehen, wäre das eine Option? Also ich meine, der Fabinho macht das ja gut, muss man ja sagen. Ich habe auch letztens noch ein Interview von dem gelesen, dass der es auch nie mal bei einem anderen Verein gespielt hat oder so. Also der, ist jetzt, der hat nicht irgendwie einen Hintergrund, dass der mal Innenverteidiger war und dann, dann nach vorne gezogen wurde oder so. Sondern der hat das wirklich nie gespielt und macht das dafür sensationell. Aber da jetzt einen zweiten hinzustellen der das auch nicht gelernt hat fände ich ein bisschen vieles Guten und man muss halt beim Kedira auch dazu sagen das war ja der nächste Spieler der, der wahrscheinlich in die Kategorie kommt äh, oh, oh je, nicht dass der sich verletzt ja, ich glaube also, aber der, ehrlich gesagt ein bisschen absurd finde ich
0: deswegen fand ich es auch ja absolut habe ich ja bewusst gesagt absurd als Vorschlag einfach mal so als, als, als äh, Übergang weil ich genau das gleiche habe ich auch gedacht gerade Sammy Kedira mit seinen äh, 34 33 sowieso schon an, als Spielertyp immer sehr verletzungsanfällig und will in die Premier League, das passt irgendwie nicht so ganz.
1: Ähm, aber ich bin ewig, mal gespannt, wie ich nicht mehr spielen sehen. Ich wüsste gar nicht, also was, was gibt man dem gerade noch für ein Format? Hat er noch das Format, dass der wirklich zu den, zu den Top Teams wechselt oder geht er eher so ein bisschen überbezahlt dann zu den Mittelklasse Teams, weiß ich nicht, Everton, West Ham oder sowas, Pff, ganz schwer anzuschätzen.
0: Also bin ich ehrlich, seit seit Laola ist nicht mehr auf, auf DSF <lacht> läuft sich äh, Serie A Vereine nur noch in der Champions League und da auch eigentlich immer nur mit einem Auge. Wobei, ja, selbst, wenn, selbst wenn er jedes juve sehen würde, das wird ja auch nicht viel vom Kidira. Nee, vom Kidira nicht, ne, stimmt. Aber ich, der, ja, ist da ja auch außen vor irgendwie, ähm, auch vom Level her wüsste man nicht. Ich weiß nur, dass ich die Woche auch von diesem, na, äh, wie heißt der Belgier? Nagu, Nagi, ich kann den nicht aussprechen, weißt du, ich meine? Nagi Nolan, genau. Der, dass der jetzt schon wieder von Inter nach Kallari geht. und Den ich, fand ich immer richtig gut und hab, für mich war das auch so ein Typ, der irgendwie nach Everton oder so, zu so, so, so einer so eine Mannschaft, die tendenziell um Europa mitspielt, aber eher auch mit einem 10. Platz zufrieden ist in der Premier League. Aber ja, irgendwie scheint die italienische Liga, das hatten wir auch schon mal als Thema mit AC Mailand, äh, irgendwie auch mit Inter, die wieder mit Lukaku und Peresic und so Leute, äh, Bro Brozo Brozovic. Die gewinnen wohl an Format und für Kilira ist es glaube ich einfach schon zu hoch und dann kann er erst recht nicht mehr in die Premier League wechseln, aber wir sind gespannt. Wenn er da irgendwie bei, äh, bei West Brom landet oder sowas, ob er sich damit einen Gefallen tut, äh, sehe ja, ich auch eher... Ja. Anderes Thema, aber wäre doch eine schöne
1: Geschichte, wenn er zurück zum VfB Stuttgart geht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich sag mal, es wäre ja, da ist... Äh, ne, das war ja bei Schalke, da kommen wir ja auch jetzt. Bei äh, Gott, ich will heute mit den... Kolo... Kolo hilf mir. <lacht> Kul -Sinac. Kula -Sinac. Kula -Sinac. so, so Sinac von Arsenal zurück zu Schalke. Ist ja wohl fix. Und ja. äh, jetzt gibt es auch ganz wilde Foren, die äh, Mesut Özil fordern. Ähm, ja, auch wäre wär auch sehr interessant. aber
1: Ja, jetzt wo keine Fans im Stadion sind, können ja auch keiner auspfeifen. Also. Ja, Ach, eben. Nicht. Aber ich denke mal, Na, glaub ich, der, der Özil glaube glaub ich auch ich, nicht, ist ne? ist nicht, ist nicht. Ist der nicht ganz komisch bei Juventus im Gespräch, der Özil? Also eigentlich wilde Sachen passieren da gerade. Ja, aber ich glaube, der hat doch so einen unfassbaren Vertrag und deswegen ist das ja so ein bisschen wie Albert Streit über ja, Schalke. Ich, ich habe ja, hab ja verstanden, dass Arsenal den fast, fast komplett weiter bezahlen würde, wenn die den nur endlich loswerden. So, also ich glaube, das ist am Ende des Tages das Thema. Ich glaube, der sitzt da so ein bisschen bockig aus und ob der überhaupt noch Lust hat, wirklich äh, Fußball zu spielen, sei auch mal dahingestellt, ne? weil wenn es dem darum ge gehen würde, wieder um Platz zu stehen, dann hätte der ja eigentlich auch schon im Sommer gehen können. Ne? Na, ich denke auch. Ich hätte und auch am Tuch nagt der wahrscheinlich auch nicht, selbst wenn er irgendwo nee. um auf ein paar Euro verzichten müsste. Ne, der hat letztes Mal noch,
0: das habe ich gesehen, irgendwie so eine Modemarke gemacht jetzt, also ich glaube, dem geht es gar nicht schlecht und vor allen Dingen hätte ich da eher gedacht, wenn es nochmal so eine Mannschaft gibt oder einen, 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 einen Verein gibt, dann kommt der aus Dubai oder so, der den, oder aus China, der den nochmal 15 Millionen, 20
1: Millionen ja, in den Arsch schiebt. Das ne? konnte nicht dort sein.
0: Ähm, aber da habe ich auch, wo wir gerade bei Arsenal sind, habe ich auch gerade nur noch mal überflogen. Aber das gibt ja immer viele Fake-Seiten, irgendwie, die da einen Quatsch erzählen. Aber Diego Costa hat sich ja die Woche von Atletico Madrid verabschiedet, Vertrag aufgelöst. Dass es ja angeblich bei Arsenal im, im äh, Gespräch sein soll. Wäre natürlich auch ein bisschen fies, dann irgendwie vorher Chelsea. <lacht> aber so ist es ja bei vielen. Wärst du ja bei Giroux ja auch, der von Arsenal zu Chelsea gegangen ist, meinst du, das kann man in die Kategorie realistisch nehmen oder eher Internetschwachsinn?
1: Ich würde auf Internetschwachsinn tippen, andererseits wird es aber zu dem, was Arsenal so ein bisschen bisschen haltlos und konzeptlos macht, passen, weil deren, deren Problem ist ja jetzt nicht gerade, dass die einen großen bulligen Stürmer brauchen, also die haben ja haben ja eher vom Gesamtkonstrukt viele Probleme, also das würde ich jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, die sollten sich mal lieber darum kümmern, dass sie die Defensive ein bisschen stabilisiert kriegen,
0: dauerhaft. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Kommen wir mal zum
0: Spieltag, zum 16., also das Liverpool-Spiel mit dem 0, 0 haben wir ja schon besprochen, ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir müssen uns keine Sorgen machen, erster Platz, aber vielleicht so ein bisschen Sorge schon äh, im Sinne von, dass die, Kreativ also die nächsten Spiele werden zeigen, ob man sich da nach unten orientieren muss oder ob das einfach jetzt nur so ein, so ein kleiner Durchhänger war. Wo man Sorge haben muss, war halt das Spiel von Manchester United, 1-0 gegen Wolverham Wanderers vor dem nächsten Spieltag, also Platz 2 jetzt. Ähm, ja, wie wertest du momentan die 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 Form? Ist das ist das, das Gegenteil von, von Liverpool? Da ist gerade mal ein bisschen Glück dabei, weil machen ja Nachspielzeiten ein abgefälschtes Tor oder ist da
1: wirklich Qualität, die sich gerade durchsetzt bei, bei Manchester? Ich glaube nicht, dass sie das durchhalten werden, so, so lange da oben mitzuspielen. Also die profitieren ja auch ein bisschen von der individuellen Klasse, vom, vom Fernandes und vom, vom Rashford. Jetzt ist 1-0 93 Minute klar. Ne? Also wenn du dir diese, diese Siege dann irgendwie zwingst, nicht nur Glück, aber ich, ich sehe die einfach insgesamt nicht, nicht gefestigt, gefestigt genug. Ich meine, dass die von Leipzig, äh, ja, bis die dann am Ende nochmal mit, mit Unterstützung vom Schützrichter aufgeholt haben, 3-0 vorgeführt haben, ist jetzt, wurden, ist jetzt auch noch nicht so lange her von, von dem her. Glaube ich nicht, dass sie da waren. die haben so ein, so ein Zwischenhoch, sag ich mal, aber ich sehe die ehrlich gesagt nicht dauerhaft ganz oben mit dabei, wobei, das hat glaube ich der, der Mike in einer der letzten Folgen gesagt, stimmt natürlich, dass man wahrscheinlich dieses Jahr wieder mit relativ wenig Punkten Meister werden kann, äh, im Vergleich zu den, zu den vergangenen Jahren, wo man ja eigentlich immer 95 plus Punkte brauchte, ähm, ja, vielleicht können die dann bis zum Ende mit reinrutschen, aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, nee, die werden am Ende des Tages nicht, nicht das Niveau halten können, was hoffentlich Liverpool halten wird, was, glaube ich, auch am Ende des Tages City wieder wieder mit einem fitten Aguero bringen wird. Und ja, mal sehen, mal sehen was mit Tottenham passiert. Die strauchen ja zurzeit auch so ein bisschen.
0: Absolut und gestrauchelt leider ist ja ein, ein Verein, der hier auch äh, in unserem Podcast sympathisiert äh, wird, ist Leicester. Die gegen Crystal Palace auch nur ein 1 zu 1 äh, äh, schaffen. Am 28.12. war es. Ähm, ja. Finde ich schade irgendwie, muss man aber auch da sagen, ist wieder so Beweis dafür, dass halt so manche Mannschaften dann doch der, der, der Kick, im ähm, also das letzte Quäntchen fehlen. Ähm, wer da ein Tor gemacht hat, und da haben wir auch schon mal im Privaten drüber gesprochen, ist Wilfried Sahar, der in meinen Augen aus unerklärlichen Gründen bei Transfermarkt einen 50 Millionen Marktwert hat. Ähm, ja, ist absolut wild und irgendwie eigenartig, was da manchmal passiert. Dann haben wir noch Chelsea gegen Aston Villa. Äh, auch auf dem Blatt ein Topspiel gewesen. Sechster gegen Fünfter zu dem Zeitpunkt. Ähm, und es macht sich immer mehr breit, dass Timo Werner ein bisschen äh, ja, zum Spielball äh, der Internet-Memes wird. Ich habe da auch wieder vieles gesehen, viel Lustiges, viel auch einfach ausgelutschtes. Ähm, ja, was sagst du zum FC Chelsea momentan? Ja,
1: ich da mal kurz drüber gequatscht. Also, ich glaube, dass die auch in der Spitze nicht so die absolute Qualität haben. Also, wenn ich da. Mich festlegen würde, wenn ich wirklich von den absolute Weltklasse finde, wie ich jetzt bei City in De Bruyne und Naguero, bei Liverpool Manet, Van Dijk etc. finde, dann lande ich da, glaube ich, eigentlich nur beim Conte und der ist ja nun mal ein äh, defensiver Mittelfeldspieler und also der Werner ist stark, brauchen wir nicht drüber reden. Der hat ja ist ja auch ganz gut gestartet. So vom Harvard ist sicherlich auch noch was zu erwarten. Aber ich finde, die haben sehr viel äh, sehr sehr gehobenen, also sehr gute Spieler, sage ich mal. Aber da fehlt so ein bisschen die absolute Klasse. Und wenn du halt Premier League, ich meine, wie viele gute Mannschaften gibt es dieses Jahr, Southampton spielt sehr gut, Wolverhampton ist immer unangenehm. Pff, Aston Villa hat, hat eine gute Aber Mannschaft. Also du spielst ja gefühlt jeden zweiten Spieltag gegen eine richtig gute Mannschaft. Und da dann das dauerhaft wirklich die Punkte sich einzuholen, dafür finde ich Chelsea dann irgendwie auch nicht gut genug. Das mag jetzt von den letzten Ergebnissen ein bisschen beeinflusst sein. Ich habe auch nicht so super viel von denen so als wirkliches 90-Minuten-Spiel gesehen. Aber ich, ich glaube, die, die werden noch ein bisschen brauchen, bis die wirklich wieder ganz oben mit angreifen können. Am Ende des Tages der Lempert, ist natürlich auch noch kein, kein super erfahrener Trainer, so inwieweit er dann so den, den Turnaround in einer schwierigen Zeit schafft, weiß man auch nicht. Was ist deine Meinung zu Grealish von Aston
0: Villa? Ist das einer, der in den nächsten Jahren wechseln muss, oder vielleicht jetzt schon wechseln muss, zu einem ah, der glaub, Top, von, oder bleibt von, der da? von
1: seiner Klasse her schon, aber der hat ja irgendwie dieses Jahr erst verlängert und Aston Villa hat ja scheinbar auch was Größeres vor. Ich meine, das hört man immer von irgendwelchen Investoren, die dann englische Vereine übernommen haben, aber ging es darum, dass die eine Mannschaft um den herum bauen können. Also ich glaube, wenn der gewollt hätte, hätte der ganz gemütlich schon diesen, diesen Sommer wechseln können. Weiß nicht so recht, was der vorhat. Der wird jetzt mit Aston Villa vermutlich eher nicht die Champions League erreichen. EuroLeague, wenn es gut läuft, kann es kann schon was werden, aber der wird ja sicherlich auch irgendwann international spielen wollen, aber englische Preise, also der wird ja, der wird ja fürchterlich teuer werden für, für den, der sich den, den Spaß gönnen möchte. Sehen aber ist sicherlich ein für die großen Mannschaften.
0: Aber das wäre so ein Spielertyp, der jetzt bei so einem Spiel äh, Liverpool auf auch Fall weitergeholfen hätte. Ne? Aber ich denke mal, das ist kein... Nee, hört man nicht. Man hört immer so ein bisschen Manchester, Manchester United wohl, aber ja, ja, genau. die sind irgendwie an jedem dran. und Ja,
1: Ja, aber wenn die den vielleicht im Sommer den, den, den Pogba abgeben, dann mit dem Geld den, den Grill schulen. Warum nicht? Ja, stimmt. Wo äh, ich nicht weiß, läuft der Pogba Popcorn Popcorn aus. Oder, äh, ich meine nicht, ne? ich ja, meine Dann nicht. wird er sicherlich für wo auch immer der Inge jetzt ein bisschen was in die Kasse spülen.
0: Das stimmt. Ähm, nächstes Spiel, Bright and Hove Elvian gegen den FC Arsenal. Ähm, tja, da hat Lacazette getroffen, 1-0, langsam rappelte sich auf die, äh, die Gunners. Ähm, ja, eigentlich für, für uns Liverpool-Supporter Boah, Arsenal müssen wir, uns keine, müssen, wir uns, müssen wir keine Angst mehr haben, die kommen nicht mehr. Bright Hove Alien ist ja ich halt schon eher so. Scherzhaft
1: gesagt, es sind ja nur noch 13 Punkte jetzt für Arsenal bis zur Spitze. Aber es ist natürlich wahrscheinlich nicht mehr, als sich, sich Luft, Luft zu verschaffen, dass die da nicht, nicht ganz ganz rutschen. Und ja, die müssen zusehen. Ich meine, am Ende des Tages, jetzt, wenn ich mir gerade die Tabelle angucke, wie gesagt, ein bisschen sch äh, schwer und krumm, weil ja Aston Villa zum Beispiel zwei Spiele weniger hat, die jetzt gerade auf Platz 5 sind, da sind es ja wirklich nur äh, sechs Punkte. Und wer die Tottenham-Doku angeguckt hat, der weiß ja, dass der Mourinho da hingekommen ist und der hat da ganz groß aufgebaut, dass die zwölf Punkte Rückstand zu diesem Champions League Platz haben und eigentlich die ganze Saison danach aufgebaut. Und da sind ja sechs Punkte jetzt in der Mitte der Saison gar nichts. Also die müssen jetzt mal weitermachen, ein paar Spiele zu gewinnen, dann können die auch schnell wieder oben dran sein, solange die da oben sich halt alle irgendwie gegenseitig die Punkte wegnehmen und jeder da mal strauchelt. Aber ja. natürlich greifen die nicht, nicht ganz vorne an. Nee.
0: Ähm, ja, Burnley äh, gewinnt 1 zu gegen Sheffield. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Also, Sheffield, glaube ich, die müssen sich äh, schon mal für nächstes Jahr mit der, mit der Championship äh, auseinandersetzen. Ähm, dann haben wir ein interessantes Southampton, West Ham 0-0, 9 -0 gegen 10, Southampton auch so ein bisschen. Wäre da ein Sieg drin gewesen? Ja, sicherlich, äh, dann wären sie da oben dabei. Aber vielleicht gerade solche Spiele sind dann so der Beweis dafür, dass es vielleicht für ganz oben nicht reicht. Ist natürlich schade für Ralf Hasenüttel, den man ja irgendwie, keine Ahnung, ist es bei dir auch so, ich sehe, dadurch, dass er halt die deutsche Vergangenheit hat, aber ist halt Österreicher, ne? Aber man hat immer trotzdem Sympathie zu dem. Ähm, ist eigenartig, oder Oder
1: hast du äh, negative äh, Gedanken, wenn du an Ralf Hasenüttel bist? Nee, ab, absolut nicht. Der hat ja auch eigentlich bei Leipzig einen ganz guten Job gemacht, bis es dann am Ende so ein bisschen, ein bisschen doof auseinanderging. Aber der steht auch so ein bisschen auf meinem Zettel, ehrlich gesagt, für die Kandidaten bei Dortmund. Wenn die ah, stimmt. wenn die nicht irgendwie den, den Rose oder den Nagelsmann kriegen oder holen wollen, dass es dann vielleicht der Hasenmittel sogar werden könnte. Ja,
0: das ist. Äh, ja. Und dann kommt der Tuchel zu Southampton. Nein, aber Tuchel ist. <lacht> <lacht> wär, aber Tuchel wäre, äh, ich sag mal, wird nie wieder zu Dortmund zurückgehen. Aber ich glaube, Tuchels nächstes Land müsste eigentlich England sein. Weil ich glaube, in Spanien gäbe es halt. Also, Atletico Madrid ist ja Quatsch, die spielen ja gerade die Saison ihres Lebens. Barca und äh, äh, Real werden nicht auf Tuchel setzen, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also,
1: wenn wir jetzt, jetzt Menu nicht so ein hoch hätte und ja. äh, der Solskjaer jetzt ja wieder relativ sicher dadurch wäre, dann wäre Menjo sicherlich der heißeste Kandidat. Äh, und irgendwie aber auch Arsenal, wenn die jetzt nicht zwei
0: Spiele gewonnen hätten und wenn Ateta nicht irgendwie auch so eine gute... Äh ja, aber
1: traut, der, traut der Tuchel sich das jetzt zu Arsenal zu gehen? Also die sind ja... Die sind ja, ja okay, sicher, Vom Kader her, ne? da kann man sich Trummel viel kaputt Trumpe. machen. Ne? Und äh, auch irgendwie, ja klar, die geben schon dann relativ viel Geld ist aber jetzt auch nicht so, dass du dass du da noch das Standing hast, dass du da mit zwei wirklich guten Transfers auch die absoluten Top-Leute kriegst und daraus vielleicht was machen kannst. Hat eine, eine Vergangenheit natürlich mit dem Young könnte, könnte sein, aber ich, ich glaube eher nicht. Ich weiß auch nicht, ob die sich, sich jetzt zeitnah von dem Matheter trennen werden, selbst wenn die wieder ein paar Niederlagen einfahren, schwer zu sagen. Ja. Aber hast du recht, das ist, der Kader ist einfach, die
0: hatten wir ja auch als Thema hier, der Kader ist einfach nicht stark genug und wenn du als Tuchel der irgendwie wenn du gefeuert wirst, ich meine, dann nutzt ihm eine gute Punkte schon auch nichts. Wenn du gefeuert wirst, hast du trotzdem immer irgendwie so einen, so, einen, so einen Rucksack, den du mitnimmst zum neuen Verein und dann suchst du dir als jemand, der eher an die, an die Spitze schaut, der jetzt nicht sagt, ich will irgendwo einen Job kriegen, um überhaupt auch noch im Business zu bleiben. Dann machst du dir, schießt du dir vielleicht wirklich ein Eigentor, wenn du
1: zu A gehst. Ne? Ja, ähm, ich glaube, durch diese Champions-League-Finalteilnahme hat der Tuchel jetzt wirklich den Luxus, der kann sich ja jetzt eigentlich aussuchen, wo er hingehen möchte. Also wenn das die ersten zwei, drei Angebote da nicht passen, weil es halt nicht die ganz gehobene Stufe ist, kann er noch ein halbes Jahr Pause machen. Und dann wird ja vielleicht über Spanien, Italien sicherlich irgendwas gehen. Ich denke auch und äh, auch jetzt ein, ein, eine
0: gute Überleitung und zwar Tuchel ist ja ein sehr komplizierter Typ und über einen sehr komplizierten Typen wollen wir jetzt auch sprechen, nämlich äh, Marco Bielsa, die Bielsa Boys werden sie genannt äh, bei Leeds United momentan, äh, auch sag ich mal, ein ein kleines Phänomen, schießen viele Tore, kriegen auch viele Tore, also meistens sehr spektakulär, wie die Jungs da spielen, wenn man sich den Kader anschaut, klar, die haben ihre 20, 25 Millionen Transfers gemacht, unter anderem auch Rodrigo, der, glaube ich, für 30 kam aus Valencia, dann so ein Rafinha, aber trotzdem, ich denke mal, da sind wir uns einig, wenn du jetzt auf die erste Elf schaust, die das 5-0 gegen West Bromwich jetzt gemacht hat, an dem Spieltag, jetzt keiner, der so absolut heraussticht, oder? Außer jetzt vielleicht in der, in der Sturmspitze.
1: Ich finde den, find den Moreno schon gut. Alles, was ich von dem gesehen habe, äh, muss ich sagen, fand ich schon sehr stark. Der hat ja auch bei Valencia abgeliefert. Aber ich glaube, deren Vorteil ist halt hauptsächlich, dass die eigentlich gar keinen so wirklich abgeben mussten von ihrer Aufstiegsmannschaft. Also im Endeffekt ist der Bielsa da jetzt schon eine Weile, er hat eine eingespielte Truppe und ja, hat die eigentlich nur, nur gut verstärken können. Ich meine, die haben über 100 Millionen ausgegeben, wenn du das mal auf die Bundesliga ummünzt. Selbst wenn du sagst, dass in der Premier League alles drei oder viermal so teuer ist dass einer aus der zweiten Liga aufsteigt und 25 Millionen ausgäbe, so also untergerechnet, gäbe es ja eigentlich auch nicht in Deutschland. Ne? Also ist schon, schon heftig und ich glaube, die sind kein ganz normaler Aufsteiger. Dadurch, dass wir beide einen Kumpel haben, der sehr Leeds sehr sehr genau verfolgt, habe ich eigentlich auch die letzten Jahre immer ein bisschen was über die gehört, wie es bei denen in der zweiten Liga lief, etc. Ich glaube, die haben so ein bisschen, sind so ein bisschen verschrien als, als schlafender Riese. Ne? Also ich glaube, die haben, haben nicht vor, zeitnah wieder den Weg in die zweite Liga anzutreten, sondern, sondern wirklich eher in die, die höheren Ränge anzugreifen die nächsten Jahre.
0: Ja, definitiv. Nur wenn du halt wirklich äh, manchmal siehst, 100 Millionen hört man und dann gu guckt man sich die erste F an. Wie gesagt, Rodrigo haben wir darüber gesprochen, Rafinha auch. Aber dann gibt es halt solche wie Matthäus Klicht, den man aus der Bundesliga kennt, der damals, ich gucke gerade hier, für 1,5 Millionen 2011 von Krakowia nach Wolfsburg gegangen ist. Also vor mittlerweile jetzt äh, zwei, äh, zehn Jahren. Ähm, ist Stammspieler, macht fünf Vorlagen, zwei Tore, ist 30 Jahre alt. Also ist jetzt auch nicht, dass er sagt, ist auch ein Talent. Kann ja nicht, wenn er schon äh, vor äh, zehn Jahren so einen Transfer hatte. Ähm, dann hast du halt noch so Leute irgendwie ruhig in Talent. Äh, Dallas äh, in Phillips, so könnte auch jeder Zweiter heißen. Ähm, und ja, gut, Bamford ja, ist, ist natürlich halt so ein, der in der Championship äh, Championship
1: für ähm, Middlesbrough getroffen hat, aber also beim, jetzt auch keiner. Ne? Beim Phillips muss man ja sagen, der hat ja inzwischen sogar ein paar Einsätze für die für die Nationalmannschaft gehabt und England ist ja, das sind auch wir als, als Liverpool-Fans mit, mit einem Henderson und so in der Zentrale nicht ganz schlecht besetzt. Also ja wirklich schon einer, der da hoch bewertet ist, sage ich mal. Und ich meine, da ist ein Robin Koch hingewechselt. Ich glaube, da war eigentlich, da stand schon fast fest oder da war zumindest sehr viel in der Presse, dass der zu Leipzig geht, also eigentlich zu, zu der deutschen Nummer 3. Und mhm. der spielt halt jetzt einfach bei, bei Leeds. Also das ist schon, schon äh, beachtlich, sage ich mal, was sie sich da, da zusammengeholt haben. Von daher sicherlich der Kader gibt nicht voll das her, aber ich glaube, die kommen halt einfach über diese hat über einen Trainer, der auch mutig ist, weil Spiel am Anfang der Saison gegen, gegen Liverpool war ja auch ein ziemliches Highlight. Ich glaube, es ging 4-3 für Liverpool aus. Da haben die aber auch ein super Spiel gemacht, hätten durchaus auch einen Unentschieden verdient gehabt. Und ich glaube, also die sind ja nicht, die, die parken ja gegen keine Mannschaft im Busto vom Tor, die sind jetzt von Manchester auch mal verhauen äh, ja, worden, auf Deutsch gesagt. Aber auch da haben die wohl unfassbar viele defensive Fehler gemacht, individuelle, aber eigentlich von der, von der Spielanlage jetzt gar nicht wie die, wie die deutlich schlechtere Mannschaft ausgesehen. Also ich glaube, da, da wächst, wächst gut was zusammen. Ist denn äh, Thema Trainer, also Marcelo Bielsa ist ja auch eigentlich
0: vom Alter her, ähm, also ist 65, einer von der alten Garde, so wie ich im letzten Podcast gesprochen habe, so Sam Allardyce, er, erwartet man jetzt eigentlich nicht, dass der mit den äh, neuesten Kiffen kommt und irgendwie modernen Fußball spielt, erwartet man nicht, tut er ja aber im, im Großen und Ganzen. Ist das vielleicht auch so ein Moment, wieder. Da, da ist es genau der richtige Mann am richtigen Ort oder würde der von deinem Eindruck her auch bei jedem anderen äh, Premier League Verein gut arbeiten können?
1: Ach, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, was der vor Leeds gemacht hat. Also aber ich aber sehe gerade, der war bei Lille, das, so? das
0: war nicht gut, aber davor bei Olympique Marseille, davor Atleti Bilbao, dann war ja, das war ja seine große Zeit und auch, wo ich ihn selber sehr stark wahrgenommen habe als äh, Nationaltrainer von Chile und davor halt auch Argentinien. Ne, Das ist so... <lacht>
1: Gute Vita auf jeden Fall. Ne? Also, ich glaube, das wirkt einfach so ein bisschen wie, da hat sich, die haben sich gesucht und gefunden, der Bielsa und Leeds, Also, das ist ja auch da natürlich, natürlich sehr beliebt, dass den, der wieder in die Premier League geführt hat, wird da, wird da verehrt quasi in der Stadt. Also, das ist so ein bisschen Klopp und Liverpool in, in ein bisschen kleiner. Ich glaube, die haben sich da wirklich gesucht und gefunden. Und der soll ja ein unfassbarer Fachmann sein. Das hat ja auch der Guardiola, dass der von, von dem quasi ja. gelernt hat oder irgendwie sein Buch gelesen hat. Ich weiß genau. nicht genau, aber sehr viel sich, sich von dem abgeschaut hat und. Ja, ist jetzt nicht die schlechteste Referenz, wenn, wenn so ein Guardiola quasi sich so ein bisschen nach dir richtet. Ne?
0: Also bei Lille, das hatte ich damals nämlich auch im Schirm noch, ähm, war es nämlich so, der, also ich glaube taktisch gesehen, das sagen auch viele Spieler, haben sie nie mehr gelernt als bei ihm, aber der ist halt ein Querkopf und wenn sein Ding nicht durchgezogen wird und das passt halt auch ein bisschen dann zu Tuchel, dann geht es halt auf der menschlichen Ebene nicht so und je nachdem, was für ein Funktionär da vor dir sitzt, äh, kann es dann auch mal schnell weg vom Fenster sein und wenn du wie bei Lille jetzt halt quasi, äh, ja, ich meine, aber sie sind am Ende des Tages auch im Mittelfeld, ne, nur ist, als Aufsteiger kann man damit ja zufrieden sein, ähm, aber ich glaube eher bei so einem Verein, wenn wie du richtig sagtest, die mussten wir nicht abgeben, ist eine eingespielte Mannschaft haben, das dann punktuell verstärkt mit drei, vier Hochkarätern, dass das vielleicht auch so ein Team sein kann, die jetzt im Jahr 2021 dafür dann das ein oder andere, äh, die ein oder andere Überraschung sorgen können, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, da mehr zu sehen, weil wie gesagt, äh, allein von den Toren her, wir haben zweimal innerhalb des Dezember zweimal fünf Toren äh, ein Spiel gewonnen, auch mal vier reingekriegt oder auch das war das 6-2 oder 5-2, wo sie verloren haben. Ähm, also es ist immer spektakulär
1: und da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Ja, die beiden wurden ja vor der Saison eigentlich schon so ein bisschen gehandelt als das neue Sheffield. Sheffield war ja letzte Saison der Aufsteiger, der, der sich gut und sicher platziert hat, nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Und ich glaube nicht, dass es denen so ergehen wird, dass die nächstes Jahr so abschmieren wie Sheffield und mit zwei Punkten nur auf dem letzten Platz stehen.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Und ich glaube, da ist aber auch wirklich, wie du schon sagtest, Koch, äh, Rodrigo, da fließt, glaube ich, doch auch noch ein bisschen mehr Geld als bei Sheffield, weil es halt schlafender Riese ist. Ne? Da aus, der, aus der Ecke Manchester ist ja, die sind ja auch da, äh, da ähm, verfeindet. Das ist ja so eine historischer... Platz oder ein historischer Verein, die schon äh, auch damals Champions League und so weiter, ich bin ja 60-Fan, da habe ich immer traurige Erinnerungen dran, da gab es Ian Hart, M. Smith, da waren echt <lacht> Marco Duca, ja. äh, Harry Kuhl als Liverpool-Supporter, kennt man den natürlich auch, also die haben schon eine gute Historie und ja, in England ist es so, da kommt da ein Investor, der hat da ein bisschen Geld und der kann so einen Verein auch gut wieder aufpolieren. Ne? Ja. Kurz zur Tabelle, bevor wir zu unseren interessanten und immer wieder äh, gern gespielten zwei äh, Kategorien kommen, ähm, ja, Sheffield, wie gesagt, hast du oder wie du gerade gesagt hast, zwei Punkte. Äh, zu Platz 17 sind es jetzt schon äh, ganze elf Punkte zu Brighton, Hove, Albion Also ich glaube, äh, da müssen wir uns, äh, also da sind wir keine Hellseher, wenn wir sagen, die werden wir nächstes Jahr nicht mehr sehen. Ja, Dann kommt, also Fulham, West und ich glaube West tut sich auch weh. Fulham könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen äh, da, was sich ändert, Brighton, Hove, Albion äh, mit dem deutschen Pascal Groß. Ähm, ja, Burnley, Crystal Palace, ich glaube, das sind echt auch die mit Newcastle noch, das sind, glaube ich, die Mannschaften, die also Platz 14 bis 20, die sich da schwer tun
1: werden, irgendwie Doch mal einen Crystal Palace ehrlich gesagt, eigentlich zu gut dafür. Du hast ja gerade den Zar so ein bisschen ja. eingeredet, sag ich mal. Ich fand den ja schon immer gut. Also, die haben jetzt auch gegen Liverpool 7-0 verloren, aber das war das erste Spiel, an das ich mich so erinnern könnte, dass Liverpool mal wirklich Crystal Palace deutlich besiegt hat, sonst sind die gefühlt immer ein unangenehmer Gegner und muss man darauf achten. Ich glaube, diese Saison waren die auch schon oft wieder eine Mannschaft, die, die einen von den großen Beinchen gestellt haben. Also ich glaube bei denen nicht, dass die wirklich was mit dem Abstieg zu tun haben werden, sondern dass es sich wirklich, wirklich unter, unter Palace stattfindet. Und beispielsweise Newcastle, die sind jetzt einen Platz davor mit gleich viel und ja, viel Spiel weniger ja. finde ich jetzt zum Beispiel schlechter als Crystal Palace.
0: Also ja, ja schon. Ja, auf jeden Fall. Newcastle nehmen wir mit rein, deswegen Platz 14 bis 20. Aber was dann folgt, ab Arsenal... Wolverhampton, Leeds, West Ham, die heute, also wir nehmen jetzt hier gerade am Freitag auf, die haben gerade ihr Spiel gewonnen, gegen Everton, gegen den Vierten, ähm, äh, dann Southampton haben wir auch schon, also dann kommt jetzt die Mannschaft, ich glaube, das, das ist so dieser, ja, da könnte man so einen imaginäre, äh, imaginären Strich ziehen und dann sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Ähm, ja, Leeds haben wir ja gerade gesprochen. West Ham, auf 9, Achter äh, Manchester City. Allerdings auch mit 14 Spielen und nicht wie 16 Spielen die andere. Wenn die die nächsten beiden Spiele gewinnen oder auch nur eingewinnen, ein sind sie da oben in den Champions League-Plätzen ja, dabei. Wenn ne? man den jetzt halt
1: gucken muss, wie wirken sich da die, die Corona-Auswirkungen aus. Ja. Weil ich habe ja irgendwie verstanden, dass Everton sich da bei der Liga beschwert hat, weil eigentlich hätte City 14 gesunde Spieler zur Verfügung gehabt und nur dann sollen die Spiele abgesagt werden. Ja. ja, vielleicht haben die das da doch gröber erwischt und ich meine, es gab ja doch einige Beispiele, also auch sportartübergreifend, wo, wo das wirklich auf deren Leistung ausgewirkt hat. Beim Harvard sagt man ja auch noch so ein bisschen, dass der quasi von diesem, diesem Virus äh, ja, ja. danach auf jeden Fall noch eine ganze Weile körperlich gehemmt war. Also gucken, wie, wie ist die das überhaupt verpackt? Vielleicht haben die da ein ganz anderes Thema. Das kann natürlich sein,
0: hast du absolut recht. Ähm, ja, Tottenham folgt dann, Chelsea, Aston Villa. Dann Everton ähm, auf dem vierten Platz, Leicester, dritter, United, wie gesagt, zweiter. Die spielen jetzt gerade gegen Aston Villa, also zweiter gegen und fünfter und topspiel.
1: Gerade 1-0 gemacht, ne?
0: Oh, gerade 1-0 gemacht. Äh, das ist natürlich dann für uns Liverpool-Fans scheiße. Ähm, aber ich denke mal, Aston Villa, wie gesagt, nicht umsonst fünfter Platz. Wir müssen da nicht die Hoffnung verlieren, dass es vielleicht da noch auch ein Unentschieden gibt. Und äh, wie du auch schon richtig gesagt hast heute, was der Mike mal ähm, erwähnt hat, es ist echt dieses Jahr etwas ausgeglichener gefühlt und ich glaube, die Punkte werden nicht in die 90er oder 95 und kurz vor 100 gehen,
1: um Meister zu werden. Ja, aber definitiv, nehmen wir mal Liverpool als Beispiel, die haben neun Spiele gewonnen und sieben Spiele nicht gewonnen. Also damit wäre du ja die, die letzten ja. Jahre nach 16 Spielen eigentlich schon weg vom Fenster gewesen. Absolut. Ja, ist schon krass. Ähm, ja, damit haben wir die Tabelle durch und
0: wir kommen jetzt... Zu den beiden Fragespielen. Im ersten Moment, äh, ersten Moment, in der ersten Frage geht es um den Spieler, der bei der FC Liverpool war, der jetzt nicht mehr so krass in Erinnerungen ist, ist Stürmer, ist Engländer und hat
1: seine... Ich will jetzt schon, ich will jetzt schon Neil Meller sagen, aber... Ja, schade, ja, der ist schon geil. Der
0: ist schon <lacht> geil. Der hat damals, ich will jetzt nicht das Ja sagen, weil vielleicht ist das dann zu... Nee, den will ich nicht sagen, das ja. Also ist mittlerweile im Karriereende, obwohl er selber
1: erst. Im Karriereende heißt er spielt nicht mehr oder ja, geht es genau,
0: so auf ja. Karriereende zu? Achso ne, ne, Genau, er hat die Karriere beendet 2017, nachdem er vereinslos war. Sein letzter Verein war Cardiff City. Deswegen den Tipp, den ich gerade nennen wollte. Sind Engländer, hast du gesagt?
1: Ja. Ich wüsste nicht, dass der Crouch bei Cardiff City war. Aber könnte vielleicht von der Zeit des Karriereendes ungefähr hinkommen.
0: Ist aber nicht Peter Crouch, kann okay. ich mal sagen. Hat aber auch für die englische Nationalmannschaft gespielt, hat elf Spiele gemacht und immerhin auch dreimal getroffen. Hat vor allen Dingen große, das sehe ich gerade, große Zeiten in der League One gehabt, wo er in 211 Spielen 99 Tore gemacht hat. Das ist schon eine gute Quote. In der Premier League waren es in 120 Spielen 31 Tore. Wenn ich ein Verein sage... Weißt du es sofort. Deswegen sage ich dir noch einen anderen Verein, der es nämlich vor Cardiff war. Das war West Brom.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, von selbst gerade so viele Tore in der englischen zweiten Liga, ein englischer Stürmer, weil lieber auch so ein richtiger Stürmer im Sinne von also, Stürmer. also
0: League One ist dann ja die dritte. Championship ist ja die äh, zweite. Der Championship, Championship hat aber auch in 60 Spielen 31 Tore gemacht. Es beschreibt aber auch ein bisschen so den Spielertypen. Ist 1,87, eher bullig. Und ich glaube, das ist halt echt so ein Knipser, der, ähm, also der der nichts anderes könnte, der könnte nicht auf den Außen spielen. Vielleicht. Hast du
1: mir die Liverpool-Leistungsdaten äh, schon gesagt? Also du nee, habe ich noch nicht, gesehen? aber kann
0: ich gerne machen, dann gucke ich mal eben. Ähm,
1: optisch, optisch könnte er übrigens auch,
0: in, was ich hier gerade so sehe, Mitglied bei Oasis sein, finde ich. <lacht> <lacht> äh, FC Liverpool, ja wenig. 36 Spiele, drei Tore. Daran kann man erkennen, dass er auch eher ein Joker war, ne? Der jetzt auch nicht so gut war.
1: Und wann er bei Liverpool war, hast du mir auch nicht gesagt,
0: ne? Nee, aber das kann ich sagen. Ich kann ja. Ah, soll ich dir den Verein sagen, wo ich sage, wo ich glaube, dann weißt du es? Nee, doch, sag erstmal, wann er bei Liverpool war. Okay, bei Liverpool war er. Ja, Kleiner Moment, da muss ich nochmal ins.
1: du hast mein, mein, meine Fähigkeiten schon die letzte Woche relativ ja. gut Von daher sagst du mir jetzt gleich den Verein und dann weiß ich trotzdem nicht. Doch, dann weißt du das. Äh,
0: FC, äh, FC Liverpool ist 2014 war der Wechsel. Und der Verein, von dem er kam, ist auch, heißt, ist auch, ist auch FC, FC.
1: Boah, verstehe mal, Stirn ist ja schwach von mir, ne? Spielt noch, hat aber wahrscheinlich eh nicht schlechte Daten bei Liverpool.
0: Ähm Für den Verein, der auch mit FC anfängt, hat er in 230 Spielen
1: 150 Tore gemacht. Da ja, muss er ja irgendwie wild mit denen aufgestiegen sein, ne?
0: ja. Hat auch nur in England gespielt. Das ist auch keiner, der irgendwie dann noch mal irgendwie komisch, also ist, ist auch so ein Typ. Der Name ist auch englisch, das ist das äh, der ist so ein Kneipenstürmer, würde ich sagen. So einen, den man eine, gerne in der Kreisliga auch hätte.
1: was ist schwach von mir, aber ich glaube, ich komme tatsächlich Okay, der, Ver, der, Verein. der Verein
0: ist FC Southampton, wo er gespielt hat vorher. Das ist jetzt nämlich wieder der, der Effekt, Effekt eingetreten. Ja gut, jetzt so, habe hab ich auch wieder zu, und, äh, wieder mal zu viel Druck aufgebaut. weiß ich den nicht. Einfach, also Ach, das ist sehr schwach. richtiger ja, das ein Stoßstürmer. Sprenger. Soll ich dir Vornamen sagen? Oder warte, ich komme noch äh, anders. Ähm
1: er muss ja dann, bis, was Mein
0: Tipp ist Tic-Tac-Toe. Mein Tipp ist Tic-Tac-Toe.
1: Die Band, ne? muss ich sofort an, ich finde ich scheiße, denken. Bringt mich aber wahrscheinlich für dieses ja. nicht weiter.
0: Ja, wie heißen denn die Mitglieder von äh, tac Toe? Ich kenne nur eine. Ricky. Ach,
1: Ricky Lambert. Ja, geil.
0: Der ja. Ist, Genau, der ist es. Es ist das traurig, dass ich über die Band Tac Toe gekommen <lacht> bin. Ja. Lese immer viel bei
1: Promi Flash. Ja, genau. In Touch liegt ja bei dir auch immer offen. Okay, weil das ist auch einer, der hat wirklich also so, das war dann doch keine gute Zeit, weil oder also... Auf gar keinen Fall. Ich habe nicht viel gerissen und deshalb... Ich mir Fall nicht mehr vorstellen, ja. weil, dass da so einer 36 Einsätze hat. Ich meine, Club wechselt eh keine Spiele ein, haben wir vorhin schon darüber gemeckert, aber der wird dann natürlich keine Rolle spielen.
0: Wo ich den Podcast gestartet habe, hatte ich so als Idee mit, dem, mit meinem Gast oder mit wenn wir den Podcast macht, wie auch immer, darüber zu sprechen, was dieser Spieler heute, ob der, also wenn man natürlich dieses Level nimmt, ob der heute eine Rolle spielen würde im System. Ne? Nicht von den Fähigkeiten her, sondern im System. Das ist ja genau so ein Spielertyp, wo ich immer nachrufe. So den du in den 19. noch mal reinbringst, wenn du noch mal zwei lange Freistöße hast, der ihm wieder einfach mit seinen 80 und 90 Kilo steht. Ne? Aber, aber von den Fähigkeiten her natürlich, der könnte ja nicht, der kann ja keinen Doppelpass im Salah spielen. Das ist natürlich, bricht er sich die Beine.
1: Wir kommen. Ja, der Salah seine berühmte, wenn er sich so ärgert, er so kurz hochspringt und mit den Händen so aber besucht. Ein, aber auch einen Fehler gemacht.
0: Salah wird nie einen Doppelpass spielen. Der wird in der Mitte ziehen und ja. selber abziehen. <lacht> <lacht> Wir kommen jetzt zu dem ähm, Spieler, der eine hohe Ablösesumme gekostet hat, und zwar im Jahr 2017, das sage ich jetzt schon mal, ich sage nicht die Vereine, wo man heute sagen würde, oh, das war ein bisschen viel, hat seine Jugend bei Manchester United verbracht, ist aber nicht da in diesem Verein bekannt geworden, zumindest für mich nicht, ähm, spielt heute auch noch und ist auch gar nicht so alt, ist 30. Ähm, 2017 hast du die Ablöse genannt? Nee, soll ich die schon nennen? Kann, ja, kann also ich machen mal. eigentlich. Die Ablöse 37,9 Millionen. 2017. Genau, ich sag dir nicht ja. die Vereine, weil er ist, ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Ist ein Engländer seit also seiner Jugend bei Manchester, aber wahrscheinlich ein Engländer? Ja, ja. Ist heute bei dem Verein wieder, zumindest offiziell, wenn ich das hier gerade so sehe, spielt aber keine Rolle da der auch damals die 37,9 Millionen bezahlt hat. Da, daran kann man erkennen, danach, was da kam, war nicht mehr viel. Ähm, hat auch für die englische Nationalmannschaft aber nur drei Spiele gemacht und das war im, im Jahr 2016. Also passt ja zusammen. 2016 ging so dann, da in dem Verein, ja. wo der gespielt hat, war, ging auch richtig gut weit ab. Dann hat er nee, sich weil, da festgespielt.
1: Was, was Barkley, aber das ist ein ganz dann,
0: ähnlicher, ne? ganz, ganz ähnlicher Typ irgendwie. Also Passt eigentlich, ja, das passt. Wobei Ross Barkley hat bei Aston Villa heute jetzt doch eine gute Rolle spielt, ne? aber ja, ja, genau. Der junge Mann hier. War ja
1: vorher, glaube ich, auch nicht bei Aston Villa. Von dem her ist das Quatsch. Also der ist
0: nach dem Wechsel zu, also für die 37,9 Millionen, wurde noch nochmal zweimal ausgewechselt, unter anderem, äh, ausgewechselt, ausgeliehen, auch einmal zu Aston Villa. Also sozusagen könnte man sagen, den Spielertypen, den auch Ross Barkley bedient, ist der... Ach, hat, äh, aber es ist nicht Fabian Delph. Nein, aber auch guter Tipp. Sehr guter <lacht> Tipp. Ähm, ja, kann ich jetzt auch sagen, ich überlege gerade, weil ich.
1: Hast du mir eigentlich schon irgendeinen Verein gegeben? Nee, ne? Nee, ja, doch, also. Also Manchester United, aber. Genau, ja. das halt, hat eigentlich keine Rolle gespielt.
0: Der jetzt bei Essen Villa war, zuletzt ausgeliehen. Okay. Die, die Laie wurde letztes Jahr dann beendet, also oder diese Saison, 30.06. und ging zu dem Verein zurück, wo der gar keine Rolle spielt und da in der zweiten Mannschaft spielt. Und jetzt glaube ich, jetzt, hat aber wie ich das einmal hatte mit dem, wo ich mich nachher geschämt habe, äh, mit dem Rossi Enrique, mit der, mit der Krankheit. Ich meine, da war der letztens auch in der. Äh, und das ist ein guter Tipp, glaube ich, in der in der Presse, weil der in so einem von der zweiten Mannschaft Premier League 2 dann 16-Jährigen umgegrätscht hat, und sich mit dem
1: angelegt hat. Da finde ich erstmal sympathisch, <lacht>
0: muss ich sagen. <lacht> also stand ja, da 30-Jähriger? Also ich habe hab es halt, gelesen.
1: Geschichte, Geschichte ich jetzt nicht. Also habe ich nicht gehört, dass es da einen ne, Vorfall gab.
0: Schöne Nebenanekdote. Also so 30-Jähriger. Engländer schön gegen sag mal, den Verein. Sag mir mal den
1: Verein, wo der gekommen also okay, der, das, der ist. Okay, der Von wem er weggegangen ist.
0: Ist von Leicester gegangen. Von Leicester gegangen. Muss dann ja die Meisterschaft gewesen sein.
1: Ach, wer hat denn da als Engländer im zentralen Mittelfeld gespielt bei der Leicester-Meisterschaft? Ich wollte den Namen einfach mal sagen. Ich, der, war, der war es nicht. Aber ich will, ich will einfach Danny Drinkwater sagen. Der ist es. Der, der ist is 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 es. Danny
0: Drinkwater. <lacht> Ah, schön. Ja, aber 37,9 ja, Millionen ist natürlich boah, krass, ne? Wo ist der denn jetzt? Der ist jetzt bei Chelsea, halt, ne? Ah, krass. Und hat bei Aston Villa Schirm dann... Schirm auch, konnte sich durchsetzen, der war bei Burnley nach. Ja, also der ist schon immer schon so ein aggressiver
1: Typ, also zu dem passt das auch mit dem, mit dem 16-Jährigen, ne? Also ja. bleibe ich dabei, dass ich es sympathisch finde.
0: Absolut, ich finde es auch irgendwie gut, weil man weiß natürlich nicht, ich habe es auch nur auf Instagram dann gelesen und dann irgendwie... Äh, man sieht halt nur das Bild, wie dann halt so ein optisch ganz klar jüngerer Typ da, dem... Ich meine, Danny Drinkwater ist auch nur 1,77, also ist nicht, dass er da eine Kante ist, der der da irgendwie von oben herab, aber man muss natürlich trotzdem sagen, das sieht nach außen scheiße aus, aber wer weiß, wenn das so ein 16-Jähriger ist, der meint, komm, den alten Sack wollen wir mal tunneln oder so, dann hat er natürlich
1: nichts anderes verdient, als ist aber auch, dann, ne? ja, Ist aber auch ein Spieler, wo ich ganz ehrlich sein muss, kennt man natürlich so, na, auch schon, schon, schon lange, sag ich mal, aber ist einer, ich habe einfach kein Gesicht im Kopf, also Danny Drinkwater, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, wie der aussieht. Ja, ist auch eigentlich ein Typ. Ja, wohl, ja, ist gar eine nicht so typisch. Ich weiß nicht, ne? ob Ross Barkley auch auf, die, auf eine körperliche Ähnlichkeit ansatzweise hindeuten
0: sollte. Ja, okay, ja, ich, Ross Barkley hat die gleiche Größe, glaube ich, aber ist Ross Barkley weitaus durchtrainierter. Aber äh, Danny Drinkwater für Leicester 218 Spiele, 15 Tore, das ist schon, schon gut, ne? Ja, aber das war's dann, ja, mit den beiden äh, Kategorien. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz auf den nächsten Montag schauen, der 4.1., 21 Uhr gegen Southampton, dann haben wir unseren das Duell Klopp gegen Hasenhüttel, zwei ähnliche
1: Typen. Was ist dein Tipp? Ja, da bin ich wieder ein bisschen positiver gestimmt, weil es Hausheim jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die sich so ganz eklig hinten reinstellt, glaube ich. Also würde ich jetzt zum Beispiel nicht erwarten. Andererseits, ich würde es an Hasenhüttels Stelle wahrscheinlich machen, weil man hat ja jetzt in den letzten Spielen gesehen, da hast du schon gute Chancen auf den Punkt gegen Liverpool, wenn du, wenn du gut verteidigst. Ähm, ich lege mich jetzt aber trotzdem mal fest, auch in der Hoffnung, dass der Thiago diesmal... Vielleicht sogar von Anfang an spielt. Der hat ja, jetzt vorhin haben wir gar nicht erwähnt, aber eigentlich der einzige Mittelfeldspieler, der nach seiner Einwechslung so ein bisschen, ein bisschen Kreativität ins Spiel gebracht hat, das Spiel mal ein bisschen schneller gemacht hat. Also die Hoffnung mit einem Thiago in der Startelf, dass ich sage, die gewinnen 3-1, also 3-1 Liverpool.
0: Ja, ich denke, in, diese, in die Richtung wäre ich auch gegangen, weil, wie du schon richtig sagtest, A, Southampton spielt mit, äh, B, äh, ist auch eine Mannschaft, die offensiv qualitativ so besetzt ist, dass die, glaube ich, auch gegen uns dann treffen werden in der jetzigen Verfassung. Da du 3-1 gesagt hast, will ich nicht genau das Gleiche sagen. Ich gehe dann einfach mal, ich mache einfach mal 4-2. Gehen wir mal ein bisschen höher. Ja, lieber Kai, ich bedanke mich vielmals. Übrigens, das Quiz, von dem ich gesprochen habe, ist jetzt online. Also alle, die vielleicht erst morgen hören den Podcast. Wir haben einen Ruhrpott-Fußball-Quiz ja, bestritten. Da ist das RWE-Team von Potbolzer gegen das MSV-Team an angetreten. Ich durfte da der Moderator sein. Ich durfte in Elfen spielen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hört da rein. Vielleicht habe ich auch ein paar Hörer jetzt hier, äh, die das Quiz gehört haben und sagten, komm, dann hören wir uns mal an. Ähm, auf jeden Fall ein Tipp von meiner Seite. Reinhören. Kai, ich denke mal, du bist ja auch ein alter Quiz-Fan. Wirst dich das bestimmt auch anhören. Ähm, ich bedanke mich. Ich wünsche einen schönen Abend. Die letzten
1: Worte gehören meinem Gast, dem Herrn Kai Lindemann. Ja, ich habe auch gar nicht mehr mehr viel hinzuzufügen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich habe ja bei der ersten Frage sofort zugesagt. <lacht> Und äh, gerne okay. wieder in nächster Zeit, wenn es zeitlich passt. Das ist Enfield. Of the dark, at the end of a storm, there's a golden
0: sky and the sweet silver sound of love.
1: Ja.